0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez Recientemente realizamos nuestro Byte Talks en la ciudad de Guatemala Así que estamos publicando en este podcast las charlas de este evento Recuerden que pueden leer el texto que acompañó a esta charla Ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com A veces experimentamos cierto temor al expresar nuestros pensamientos sobre temas controversiales en voz alta. Esto se debe al miedo de ser excluidos de los grupos a los que deseamos pertenecer. Y es que pensar adecuadamente es complicado debido a nuestros sesgos cognitivos y a numerosas limitaciones humanas más. Ana Ávila es escritora. Colabora con Coalición por el Evangelio y Blueprint 1543 para ayudar a las personas a pensar más profundamente acerca de Dios y el mundo en el que viven. En su charla, Ana nos explica cómo podemos pensar de manera segura desde la perspectiva del Evangelio y cómo esta perspectiva puede también fomentar nuestra humildad intelectual. A continuación, la charla de Ana titulada… Un lugar seguro para pensar.
1: Hay varias cosas de las que me aterra pensar en público, particularmente en Internet. Rápidamente se me ocurren tres. La evolución, las vacunas y la manera en que mis hijos quizá ven demasiadas películas los fines de semana. ¿Por qué me aterra pensar acerca de esto? Pensar en público acerca de esto. No es que no tenga conocimientos u opiniones o que no haya tomado decisiones prácticas respecto a estos temas. No es que no sepa que existe un montón de información que puedo evaluar para continuar desarrollando mi entendimiento sobre ellos, no. La verdad es que pensar en público me aterra porque ustedes me aterran. Bueno, no ustedes, ustedes. Me aterran los que forman los grupos que cerrarán su puerta en mi cara si pienso mal acerca de estos asuntos. Por ejemplo, si pienso mal acerca de la evolución, podría ser expulsada o del grupo de los que se toman la Biblia en serio o del grupo de los que se toman la ciencia en serio. Si pienso mal acerca de las vacunas, podría ser expulsada o del grupo de los que lucha por preservar la salud del prójimo o del grupo de los que lucha por preservar la libertad del individuo. Si pienso mal acerca de los hábitos tecnológicos de mis hijos, podría ser expulsada del grupo de mamás anti-pantallas, o podría ser expulsada del grupo de mamás anti-sobreprotección. ¿Por qué me aterra pensar en público? Porque quiero ser parte. Quiero que los que amo me reciban con los brazos abiertos y me hagan sentir segura. Quiero que los que admiro me indiquen que voy caminando en la dirección correcta. Quiero que los que me rodean, ustedes, me den palmaditas en la espalda y sonríen después de escucharme. Me aterra pensar en público porque me aterra dejar de pertenecer. Y estoy segura de que a ti te pasa lo mismo. Tú también tienes tu lista de cosas que te pone de nervios comentar en voz alta. Existen preguntas que no te atreves a hacer, opiniones que jamás has compartido fuera de las cuatro paredes de tu casa, o quizá ni siquiera dentro de tu casa. No queremos pensar mal. El problema es que hemos definido pensar mal de manera equivocada. Pensar bien no es pensar exactamente igual que las personas que amamos, que admiramos o que nos rodean, no. Pensar bien es pensar en dirección a la verdad. Ahora, esto de pensar bien es una de esas cosas que es mucho más fácil celebrar que poner en práctica. En las últimas décadas, las ciencias cognitivas nos han confrontado con los límites de nuestro razonamiento. Por ejemplo, para funcionar de manera adecuada, nuestra mente toma atajos. La palabra elegante es heurísticas, que nos ayudan a tomar decisiones rápidamente. Por ejemplo, si ves a ese señor mal vestido acercarse a ti en el callejón, sal corriendo. El problema es que esas heurísticas muchas veces nos hacen caer en el error, como puede ser que el señor mal vestido del callejón no quería lastimarte, sino devolverte la cartera que se te cayó. Además, la psicología ha identificado cientos de sesgos cognitivos que entorpecen nuestro pensamiento. Un ejemplo es el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que respalde nuestras ideas preconcebidas y la información contradictoria la solemos ignorar o distorsionar. Ahora, nadie anda por la vida diciendo con orgullo, ay, no, me encanta poner más atención a las cosas que me dan la razón. Lo que me contradice me incomoda y mejor prefiero ignorarlo. Nadie dice eso, pero la verdad es que todos nosotros caemos en el sesgo de confirmación con frecuencia y sin darnos cuenta. Por cierto, si mi uso de la palabra psicología causó un sentimiento de aversión al resto de lo que dije, sin que puedas articular muy bien por qué, ha sido víctima del efecto encuadre. Este es otro sesgo en el que ciertas palabras o frases despiertan una emoción específica en nosotros, independientemente de la idea que se esté comunicando. Entonces, la heurística de representatividad, que los señores mal vestidos en callejones son criminales, el sesgo de confirmación, el efecto encuadre son solo tres de los cientos de fenómenos cognitivos que entorpecen nuestro pensamiento que nos obligan a reconocer que pensar bien es difícil, es luchar contra nuestra naturaleza limitada e imperfecta. Además, pensar bien es confrontar nuestra ignorancia. Cuando decidimos dejar de repetir como pericos acerca de, por ejemplo, las enfermedades mentales y ponernos a investigar, nos vamos dando cuenta de lo mucho que desconocemos acerca de cómo se relaciona el cuerpo con la mente, de la bioquímica cerebral, del trauma, de la consejería. Empezamos a sentirnos menos cómodos en nuestras opiniones. Empatizamos con Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Definitivamente, pensar bien es trabajo duro. Y como si esto fuera poco, todo este trabajo duro no suele resultar en satisfacción y tranquilidad plena. A veces es todo lo contrario. Nos damos cuenta de que los temas controversiales precisamente son controversiales porque no tienen causas ni soluciones únicas o claramente identificables. Nos damos cuenta de que hay preguntas para las que nadie en el mundo tiene una respuesta. Nos damos cuenta de que a veces llegamos a conclusiones que nos ponen en conflicto con las personas que amamos o admiramos. Entonces, si sí, eso de pensar bien en teoría suena muy bien. La pregunta es, ¿vale la pena? Yo creo que sí. A pesar de todos los inconvenientes que esto de pensar bien puede traer a nuestras vidas, definitivamente vale la pena. Para empezar, pensar es inevitable. Nos guste o no nos guste, cada uno de nosotros llegamos a conclusiones y formamos opiniones acerca del mundo que nos rodea. Algunos, a muchos de nosotros, incluso nos toca heredar esas ideas así medio cocinadas. Oye, papá, ¿por qué mi libro de ciencias dice que el universo tiene 13 mil millones de años? ¿Qué no me dijiste la semana pasada que Dios lo hizo en seis días? Todos tenemos una mente, no queremos usarla bien. No queremos que nuestros pensamientos correspondan con la realidad, por misteriosa y compleja que ésta sea. Sospecho que la respuesta de la mayoría será un sí, pero un sí con miedo. Y miren, si ponemos la mirada en nosotros mismos, en la fragilidad de nuestras emociones, en la insuficiencia de nuestros razonamientos, esa respuesta tiene todo el sentido del mundo. Por eso hoy, quiero invitarte a poner la mirada en un lugar diferente. En un lugar seguro para pensar. Esto será lo que disipe nuestro miedo. Entender que, aunque sí, puede ser que pensar bien nos ponga en conflicto con los seres humanos que amamos y admiramos. Pero pensar bien jamás, jamás nos pondrá en conflicto con el ser que más debemos amar y admirar. Los cristianos creemos que el Dios de la Biblia es el creador y el Señor de todo. Él es el autor de lo que vemos y de lo que no podemos ver. Él es la mente suprema detrás de lo que comprendemos y detrás de lo que nos desconcierta. Él es la fuente de la realidad. Él es quien define qué es la verdad. De hecho, Él es la verdad con B mayúscula. Si pensar bien es pensar en dirección a la verdad, pensar bien es pensar en dirección a la fuente de toda verdad. La Biblia dice mucho acerca de lo difícil que es pensar correctamente. Dice que separados de Dios no solo nos rehusamos a pensar de manera adecuada, somos incapaces de hacerlo. Aunque es verdad, todo ser humano fue creado a imagen de Dios y tiene una mente que de manera incompleta e imperfecta puede observar y comprender el mundo en el que habita. La Biblia enseña que la maldad de nuestros corazones nos hace ciegos a la gloria de Dios e inútiles para comprender las cosas espirituales todo ser humano nace como enseña la palabra en la vanidad de su mente entonces para empezar a pensar bien en dirección a la verdad con b mayúscula nuestros ojos espirituales deben ser abiertos para reconocer que somos pecadores que no podemos salvarnos a nosotros mismos el dios justo no puede permitir que la maldad quede sin castigo, así que para su gloria y para mostrar su amor para con nosotros, Él llevó el castigo que nos correspondía sobre sí mismo en la persona de Jesús. Ahora, por la fe en Él, tenemos vida y somos parte de su familia. Ahora somos hijos aceptados. Ahora tenemos un refugio seguro. El Evangelio. La verdad de quien Jesús es y lo que Jesús ha hecho para gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios es lo que nos dará la libertad para pensar bien sin temor a dejar de pertenecer. Porque ahora entendemos que nuestra identidad no se encuentra principalmente en ser parte del grupo de los amantes de la ciencia o de las mamás antipantallas, ni siquiera de los que tienen esta o aquella postura teológica, sino en pertenecer al Dios de la verdad. Y lo más increíble de todo esto es que esta identidad como hijos amados de Dios es algo que nada, ni la muerte ni la vida, nos puede quitar tenemos un refugio seguro. Las verdades del Evangelio son esas verdades a las que debemos aferrarnos por sobre todas las cosas. Son las verdades que nos otorgan identidad y pertenencia y así sujetos a ellas. Podemos emprender la maravillosa aventura de buscar la verdad en todas las esferas de la vida, sin sentir que estamos siendo arrastrados de un lado al otro y sin temor a perder aquello que nos define. El Evangelio es tu refugio seguro para pensar bien. Ahora, esto no significa que las únicas verdades que vamos a sostener son aquellas acerca de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. O sea, una persona que glorifica a Dios con su mente no anda por la vida cantando, ¡Ay, Jesús me ama! ¿Qué más da lo demás? Hay muchos asuntos importantes en el mundo, asuntos sobre los que debemos pensar profunda y cuidadosamente. Pensar bien no es, como dice la frase que se atribuye a decenas de autores diferentes, tener la mente tan abierta que se te caiga el cerebro. No. La búsqueda de la verdad es más bien, lo que describe el escritor G.K. Chesterton. El objetivo de abrir la mente es igual que el abrir la boca, cerrarla una vez más sobre algo sólido. Queremos alcanzar lo que el teólogo y filósofo John Frame describe como descanso cognitivo. Ese estado en el que hemos evaluado la evidencia lo mejor que podamos y hemos llegado a una conclusión, a veces sumamente sólida y a veces tentativa. Estar firmes en nuestra identidad en la verdad y ser humildes respecto a nuestras limitaciones es lo que nos permitirá estar abiertos a la evidencia y en ocasiones cambiar de opinión y reconocer que estábamos equivocados. Pensar desde el refugio seguro del Evangelio también nos da el tiempo que necesitamos para pensar bien. Ahora ya no necesitamos responder inmediatamente a todas las ideas con las que no estamos de acuerdo porque no nos vemos amenazados por ellas. Después de todo, ninguna idea nos puede separar del amor de Dios. Ahora podemos detenernos y escuchar con cuidado los argumentos a las posturas contrarias que tenemos sobre el origen del hombre o los derechos de la mujer porque reconocemos que si hay algo en lo que estamos equivocados y lo reconocemos, eso nos llevará a alinear nuestra mente con la verdad y eso es lo que deseamos, no tener la razón. Además, pensar desde el lugar seguro del evangelio nos ayuda a ver a los demás particularmente en los que piensan distinto a nosotros de manera diferente. Ya no son enemigos, son seres humanos hechos a imagen de Dios, quienes pueden ayudarnos a ver cosas que nosotros no podemos ver y con quienes podemos compartir la verdad, particularmente la verdad con B mayúscula, que los hará libres. En su fantástico libro, ¿Cómo pensar?, el profesor, Alan Jacobs nos ofrece una lista para la persona pensante. Es excelente, la recomiendo. Incluye cosas como, si sientes que una idea te provoca, espera cinco minutos antes de responder, y no hables para ganar, y otras cosas similares. Mi favorita, sin embargo, es la última de sus consideraciones. Sé valiente. Para pensar bien, necesitamos ser valientes. Valientes para exponer hechos que muchas veces no son bienvenidos. Valientes para hacer preguntas sinceras cuando lo que se espera es que abracemos sin cuestionar. Valientes para soportar la incomodidad de los argumentos contrarios algo que siempre hemos considerado como cierto. Valientes para reconocer las limitaciones de nuestra mente y descansar en que la verdad permanecerá incluso cuando nadie quiera o pueda comprenderla si estás firme en tu identidad en la verdad con b mayúscula y no en las verdades de este grupo o aquel que a veces son verdades completas a veces son verdades a medias a veces son verdades entonces eres libre eres libre para ser valiente en tu búsqueda de la verdad eres libre para pensar bien. Gracias.
0: Para más charlas como esta visita byteproject.com. Soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio.